0: Hologramme, Hologramme. Hologramme. Hologramme.
1: Hologramme. Hologramme. L'émission culture, sciences et société de l'espace Mendes France sur
2: Pulsar.
3: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Hologramme, à l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est à retrouver en ligne sur radio.emf.fr, la web radio de l'Espace Mondes France avec une série de podcasts. Et aujourd'hui, j'anime cette émission avec Edith Siro, responsable de la programmation scientifique et des animations à l'Espace Mondes France. Bonjour Edith. Bonjour Héloïse.
1: Tu es coordinatrice du pôle sciences et société à l'Espace Mondes France et rédactrice pour l'actualité Nouvelle Aquitaine. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux amphithéâtres antiques en général et à celui de Poitiers en particulier. Un amphithéâtre à Poitiers Eh bien oui. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques vestiges, dans la rue Bourcani notamment. Mais il y avait à Poitiers un amphithéâtre, l'un des plus grands de la Gaule romaine. Construit au premier siècle de notre ère, il pouvait accueillir 30 000 spectateurs. L'Espace Manès France et ses partenaires, le Musée Sainte-Croix, le Pôle patrimoine Grand Poitiers et l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, vous ont concocté sur ce thème une programmation pour toute l'année 2021, jugée plutôt. L'Espace Mendes France a réalisé une exposition intitulée « Du Colisée à l'amphithéâtre de Poitiers », en collaboration avec les partenaires que je viens de citer. Alors oui, c'est vrai, nous sommes fermés en ce moment, mais... Des visites virtuelles vont être programmées en attendant de vous accueillir très bientôt pour de vraies visites. Le musée Sainte-Croix, au début de l'été, prépare quant à lui une exposition intitulée Des Gladiateurs à limonum. Cette exposition permettra de présenter deux casques de gladiateurs découverts lors des fouilles de l'îlot des Cordeliers. Des parcours de découverte de l'amphithéâtre et du patrimoine gallo-romain présent sur le territoire de Grand-Poitiers vont être organisés tout l'été par le pôle patrimoine de Grand-Poitiers des conférences avec de nombreux spécialistes sont prévues à partir de septembre. Enfin, début octobre, à l'espace Mendès France, nous accueillerons l'exposition Gladiateur, coproduite par Acta, société de spectacle et d'animation historique, et Cap Science à Bordeaux. Vous le voyez, tout
3: un programme. En effet, et aujourd'hui pour parler des théâtres et des amphithéâtres romains, nous avons le plaisir de recevoir Guylaine Studer, enseignante chercheuse en histoire romaine au laboratoire Hellénisation et romanisation dans le monde antique à l'université de Poitiers. Elle a réalisé sa thèse sur la diplomatie romaine. Alors si la genèse des combats de gladiateurs remonte à 264 avant Jésus-Christ ou avant notre ère, on trouve l'évocation un siècle avant par l'auteur romain Tite Livre de spectacles de cirque dans la société romaine lors d'une épidémie de peste en 364 avant J.-C. Il s'agit avant tout de rites incantatoires pour assurer la protection et le salut. L'époque romaine antique voit plusieurs régimes de pouvoir, la République qui s'étend du 5 5e au Ier siècle avant, puis l'Empire de 31 avant à 476, avec un déclin amorcé vers 235. Les jeux se développent tout au long de cette période, prenant une place particulièrement importante selon les empereurs, tels que des noms que vous devez connaître, Caligula, Néron, Domitien, Trajan, avec une fréquence importante des jeux de gladiateurs, des chasses et des combats d'animaux. Si l'origine de ces jeux prend place dans le théâtre avec la satire et le burlesque, ils prennent un essor et s'amplifient à mesure que l'Empire romain s'agrandit par des conquêtes en Europe et en Afrique. Ce sont donc ces liens avec le pouvoir impérial et les jeux que nous allons interroger avec Guylain Studer et dans une deuxième partie d'interview Les jeux des amphithéâtres dans la Gaule romaine ». Né pour commencer cette émission et amorcer nos échanges, nous vous proposons d'écouter la chronique de Margot à propos des jeux de gladiateurs et des stéréotypes.
2: Alors, tu t'entraînes la vue pour Paris 2024 Tu parles des Jeux Olympiques Mais carrément Au fait, tu sais d'où ça vient les Jeux Olympiques Bah, des Romains, non C'était le sport à l'époque, non C'était pas plutôt des Jeux plutôt que du sport Ah, bonne question, tiens. Les Jeux Olympiques C'est ce qui nous vient à l'esprit quand on pense au sport dans l'Antiquité gréco-romaine. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui des Jeux olympiques de l'époque Faisait-on du sport dans la Domus romaine Les Jeux olympiques tels qu'ils étaient dans l'Antiquité se déroulaient à Olympie tous les 4 ans. C'est-à-dire chez les Grecs, et non pas chez les Romains. Que ce soit dans les films ou les séries, la représentation des Jeux dans l'Antiquité se condense essentiellement sur les courses de chars et l'athlétisme. Les Jeux olympiques, quoi. Oui, mais pourquoi Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, il nous reste beaucoup plus de traces écrites sur le déroulement de ces rencontres publiques et spectaculaires que sur les pratiques physiques d'un citoyen lambda dans sa villa romana. Bon, euh, je fais beaucoup de raccourcis là. Hein mais notons que les Jeux Olympiques, ce sont les Grecs qui les ont apportés. Et que les Romains ont ensuite eux-mêmes transmis cette culture du jeu grec aux Gaulois. Les Romains qui, au passage, ont aussi beaucoup appris des étrusques. Euh... Bref. Mais de l'Antiquité, malheureusement, nous ne retenons que les Jeux Olympiques. Or, à l'époque, les loups comprenait les jeux publics, en latin, qui vient de la racine ludo, que l'on retrouve dans le prénom Ludovic, ou encore en français dans l'adjectif ludique. Bref, les Ludi étaient des jours où l'on assistait à des activités divertissantes et amusantes, telles que les courses de chevaux, le théâtre ou encore la boxe. Ces Ludi étaient souvent organisés en l'honneur des divinités. Il s'agissait de jours de fête, quoi. Et en sachant que des jours de fête, les Romains, ils en avaient tout le tour du ventre, les Ludi, c'était souvent. Souvent et sur des périodes de plusieurs jours. Bon, ça, d'accord. Mais madame, dans tout ça, elle faisait du sport, elle aussi. Et le citoyen, justement, il faisait quoi sinon A l'époque, c'était la natation qui était l'activité privée de loisirs la plus prisée. Elle était pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes. On pouvait nager dans les thermes, mais aussi dans les cours d'eau, en plein air, quand il faisait beau. Et d'ailleurs, monsieur et madame tout le monde n'étaient pas athlétiques et parfaits comme des statues grecques. <rire> enfin, on se réunissait en famille sur le champ de Mars pour faire des parties de jeu de balle. Et oui, on sait aujourd'hui qu'il existait l'équivalent du ballon prisonnier et du rugby. Voici le balle mais beaucoup d'autres activités accompagnées d'un ballon existaient, telles que l'Arpastum, l'Episcouros ou le Trigone. Nous connaissons les noms de ces jeux, bien que leurs règles et la manière dont ils se jouaient restent encore aujourd'hui assez floues. Il semblerait que ce soit les étrusques qui aient apporté ces activités aux Romains. Comme quoi, les Romains n'ont pas tout inventé. Bref, bref. Je fais un petit topo pour ceux qui n'auraient pas tout bien intégré Dans l'antiquité gréco-romaine, comprenez que les cultures s'enrichissaient mutuellement en apportant des pratiques à chacune d'entre elles. Et non, les jeux antiques ne se résument pas qu'aux jeux publics et spectaculaires. Et non, tout le monde n'était pas bien gaulé. Ah, et une dernière chose à propos des combats de gladiateurs dans les arènes. Les gladiateurs qui étaient des professionnels, hein, rappelons-le. À la fin du combat, quand il s'agissait pour l'empereur de décider de la vie ou de la mort, pour signifier la vie sauve aux perdants du combat, il se pourrait que ce soit un mythe aussi.
1: Ah ouais Bonjour, Guylaine Studer. Alors, les jeux dans la romantique étaient étaient importants, vous confirmez
4: Oui, bien évidemment, ils occupaient euh, une place importante parce que d'une part, ils avaient un aspect religieux prépondérant euh, et que la religion était une dimension très importante dans la vie de la romantique. Et puis, euh, par ailleurs, c'était aussi l'occasion de réunir la cité et de renouer les liens entre euh, tous les citoyens. Et donc à ce titre aussi, c'est, c'est loups avait euh, une dimension euh, très importante civique au-delà de l'aspect euh, spectacle. Et
3: justement, euh, au-delà de l'aspect spectacle, ça rythmait la vie et le calendrier des, des Romains. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, comment, euh, com- combien de jeux il y avait par an Par exemple,
4: comment ça rythmait leur année euh, alors, il y avait toute une série de jeux qui se sont mis progressivement en place depuis les, les débuts de la République, puisqu'on fait remonter, par exemple, certains jeux à l'époque du roi Tarquin, comme les Ludis Romani ou les Ludis Magni, les, les grands jeux de, de Rome. Euh, et puis après, au fur et à mesure, se sont mis en place d'autres jeux, les Ludis Plébéi, euh, qui avaient lieu en novembre les, d'autres jeux encore euh, qui euh, étaient consacrés à Apollon euh, euh, comme les Ludis Apollinares ou des euh, jeux consacrés à Cybelle les Loudis Megalenses euh, ce sont des jeux qui au départ duraient quelques jours et puis euh, au fur et à mesure euh, ils prennent de plus en plus d'importance dans le calendrier des, des Romains euh, jusqu'à durer une quinzaine de jours parfois et puis parfois encore plus, parce que comme c'est un rite religieux, il pouvait y avoir ce qu'on appelle une instauratio, une instauration, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a eu une faute dans le déroulement de, de, des, des rites religieux liés à ces jeux. Et il fallait tout recommencer depuis le début. Donc ça pouvait doubler parfois le, le temps dédié à ces jeux, ce qui était bien évidemment une façon de montrer aux dieux qu'on faisait attention à ce que le rite soit bien réalisé. Mais c'était une façon aussi politique de plaire au peuple en leur offrant deux fois plus de jeux que prévu. Et donc, on estime qu'à la fin de la République, on a à peu près 76 jours de, de jeux par an. Et sachant que sous l'Empire, on passe à parfois plusieurs mois, jusqu'à six mois de, de jeux prévus qui s'étalent ainsi dans, dans la vie des, des Romains. Donc, ils avaient une grande place dans leur calendrier.
3: Alors peut-être avant de revenir justement sur les rapports de, de pouvoir euh, liés au jeu, enfin tous ces rapports aussi euh, euh, liés entre le, le pouvoir et le, et le peuple, peut-être qu'on peut revenir aussi, et c'est ce qu'évoque Margot dans, dans sa chronique, mais en quoi en fait ça consiste ces jeux
4: Alors en fait, euh, quand on parle de jeu, euh, on parle, donc il s'agit de créer des divertissements qui soient des divertissements communs à l'ensemble des citoyens, y compris les dieux. Donc euh, il s'agit de divertir les dieux et les hommes, euh, d'où l'aspect euh, religieux. Donc ça peut arriver donc, pour célébrer des moments, euh, le triomphe par exemple. Euh, on est content, tous les dieux et les, et les habitants de la cité sont heureux parce que euh, la ville a montré sa capacité à vaincre l'ennemi. Et au contraire, ça peut être des moments critiques, une épidémie. Euh, et au contraire, il faut ressouder les forces et, et trouver aussi, obtenir la, la faveur des dieux. Et ces jeux, alors les, pro, les plus anciens, donc les Ludi Magni, qui étaient certainement consacrés à Jupiter, on sait que ça consistait en des courses de chevaux, des courses de chars, euh, et puis aussi euh, des luttes euh, gymniques, euh, de, de, de l'athlétisme, on va dire. Euh, mais après, chaque jeu avait ses, ses occupations, et à partir donc des... Des, euh, de 364, comme vous disiez, c'est on, on se met en place les jeux scéniques, c'est-à-dire euh, on a non seulement des rencontres sportives, mais on a aussi des représentations théâtrales sur le modèle de ce qui se faisait aussi en Grèce, euh, soit des mimes, soit alors des, des pièces de théâtre qui, qui sont jouées. Et donc et ça c'est ce qu'on appelle vraiment les ludi. Et donc pour pour ces jeux, il faut construire des
1: Des théâtres, des amphithéâtres, des hippodromes Alors,
4: on construit pour ces jeux des théâtres, des hippodromes. À Rome même, on a construit, Ce qu'on connaît le plus, c'est le grand cirque, le Circus Maximus au pied du Palatin mais aussi le Circus Flaminius qui était au pied du, du Capitole. Euh, les théâtres sont des théâtres qui sont en bois au départ. L'aristocratie sénatoriale de Rome refuse qu'on construise en pierre des théâtres pour ne pas se laisser aller à une certaine licence, à une certaine luxure, comme on pouvait voir en, en Grèce. Et c'est Pompée, au 1er siècle avant notre ère, qui construit le premier théâtre euh, dur, euh, qui est aussi un théâtre particulièrement monumental dédié à Vénus, au euh, Wictrix. Et c'est ce qui fait un peu passer la chose, on va dire. C'est, euh, ce n'est pas un théâtre pour les jeux scéniques, pour le plaisir du théâtre, mais c'est un théâtre pour Vénus. Alors ça passe, et, et les aristocrates sont obligés de s'incliner. Pour ce qui est des amphithéâtres, euh, donc là, on a vu les hippodromes, les cirques et les... Et les théâtres, pour, les, pour les amphithéâtres, c'est un peu différent parce qu'au départ, les jeux de gladiateurs qui donc, auront lieu dans les amphithéâtres sont distincts des, des ludi. Les jeux de gladiateurs, ce sont avant tout des jeux privés pour, en l'honneur d'un défunt privé. Euh, et donc là, pour le coup, comme il s'agit d'éléments privés, on, même si les représentations avaient lieu souvent sur le forum, il ne s'agissait que de structures temporaires en euh, bois, et euh, le premier théâtre à Rome euh, a été construit en 1929 euh, avant notre ère par un certain Statilius Taurus, avec l'accord du premier empereur de Rome, Auguste, qui accepte du bout des lèvres, on va dire, que un amphithéâtre en pierre soit construit dans sa ville. Et c'est d'ailleurs un amphithéâtre qui n'a jamais eu un très grand rôle. Euh, et et euh, les empereurs par la suite, comme Néron euh, ou euh, Claude encore enfin euh, Claude plutôt dans l'ordre chronologique éméron, euh, continuer à utiliser des formules en bois, on va dire, plutôt qu'en pierre, jusqu'à la construction du, du Colisée.
3: Et donc si on comprend bien, euh, Guylaine Studer, il y a un rapport très fort entre les jeux et euh, la religion dès le départ, mais comment justement le pouvoir s'installe sur euh, bah, justement, la construction de ces bâtiments et puis aussi sur euh, décréter euh, quels jeux et quelles divinités sont en lien avec ces jeux est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe
4: Alors, que le, la divinité à laquelle ces Jeux sont consacrés, c'est quelque chose qui est acté, qui est décidé par les prêtres, qui est euh, entériné par le Sénat. Donc, il y a là quelque chose de, de très officiel. En revanche, euh, les sommes allouées pour l'organisation de ces Jeux étaient souvent assez faibles. Et il revenait en fait au magistrat de débourser lui-même des sommes importantes euh, pour l'organisation de ces Jeux. Et donc, plus il organisait des Jeux euh, fastueux, euh, particulièrement réussis, plus il avait de chances que, dans la suite de sa carrière, il obtienne les faveurs du peuple, et notamment qu'il soit élu. Et donc, c'est pourquoi ce, ces Jeux deviennent, en fait, de moins en moins. Enfin, le caractère religieux est toujours là, prégnant, bien évidemment, mais s'efface euh, par rapport aux enjeux politiques parce que euh, tous veulent être euh, ce sont les magistrats qu'on appelle les édiles qui étaient en charge de l'organisation de ces jeux, tous veulent euh, être édiles pour avoir l'organisation euh, pour euh, pouvoir organiser ces jeux et pouvoir montrer qu'ils sont particulièrement bons avec euh, le, le peuple et ça marche, euh, César par exemple euh, s'est euh, endetté pour euh, pouvoir organiser des, des jeux auprès de de celui qui a partagé le pouvoir avec lui, Crassus, qui était particulièrement riche. Et c'est comme ça aussi qu'il a obtenu la faveur du peuple et qu'il a pu être par la suite élu consul. Donc, ça on, on tend à une forme de laïcisation de, de ces jeux. Et il en va de même aussi pour les combats de, de gladiateurs qui, donc au départ, sont des rites très funèbres et qui deviennent de plus en plus des rencontres Avec euh, 120 gladiateurs parfois qui sont réunis et qui ont pour but davantage de plaire à la foule que de célébrer euh, la mort
1: de. Et alors, justement, euh, justement, ces gladiateurs, c'est des vrais vrais stars à l'époque
4: Oui, alors c'est. Enfin, c'est l'image qu'on en a aussi beaucoup gardée. Euh, Disons euh, qu'au départ, les gladiateurs, ce sont des esclaves, ce sont des prisonniers de guerre. Euh, ce sont de temps en temps une petite portion de, d'hommes libres qui, qui acceptent, on va dire, ce rôle. Euh, et, par, et ça peut être aussi une condamnation, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à aller participer à la, à la enfin, de, d'être jetés dans l'arène pour donc un peu contraints et forcés. Alors, on est un peu revenu sur, sur cette image en montrant que, en fait, euh, bah, l'obligateur, c'est quelqu'un qui doit avoir des capacités physiques euh, importantes, euh, qui doit euh, maîtriser aussi une certaine technique. Euh, et donc, souvent, ce sont parmi soit des esclaves, soit parmi d'anciens prisonniers de guerre, euh, des gens qui finissent par être plutôt contents <rire> d'avoir euh, obtenu la l'obligature plutôt que d'être enfermés dans les mines, par exemple et euh, qui sont dans plutôt de bonnes conditions. Alors, euh, Parfois, on, on souligne qu'on ne retrouve pas de lit par exemple, dans les structures euh, où ils étaient euh, gardés. Mais justement, ils, on, ils sont quand même dans un climat de semi-liberté. Euh, ils gardent leurs armes avec eux, euh, on les nourrit. Et puis, euh, certains connaissent effectivement la, la, la gloire, euh, ont leur nom sur des, des, des inscriptions, euh, des, des mosaïques aussi qui retracent leur, euh, leur histoire, autant de, de témoignages et de traces que euh, ils, par leurs actions et leurs exploits, ils étaient arrivés, on va dire, à monter le, de, l'échelle de, de la gladiature. Oui, un Je petit peu que comme. pas le même statut, mais. Un ça peu comme des catcheurs
3: très, très connus aujourd'hui, ça pourrait être un peu le même, le, le même parallèle. C'est-à-dire qu'outre les prisonniers de guerre, il y en a qui, qui sont des vrais professionnels de, de la discipline. Est-ce qu'on peut oui. justement parler aussi de. Alors, du, du, de l'influence qu'ont les jeux sur le peuple, et notamment par rapport au, au pouvoir et, Alors, dans les amphithéâtres, ou par exemple, on n'a pas forcément évoqué le Colisée, mais on. Peut-être on y reviendra, mais il y a des places qui sont assignées, et puis les Jeux, ils montrent un système vraiment de domination euh, euh, qui prouve la, la grandeur euh, du pouvoir hein, sous certains empereurs. Est-ce que euh, vous pouvez parler de l'assignation de ces places et peut-être aussi la place des femmes dans, dans ces Jeux, la place des esclaves, euh, etc.
4: Oui, euh, on décrit souvent la société romaine comme une société d'ordre, euh, et pas par là le fait qu'elle soit particulièrement rangée, mais le fait que le statut de chaque individu euh, est non seulement clairement déterminé juridiquement, mais clairement affirmé aussi par toutes sortes de symboliques euh, visuelles, les vêtements par exemple, euh, et qui fait qu'on euh, sait à qui on a affaire généralement euh, en fonction donc, de ces différentes euh, symboliques. Et euh, de ce fait, donc, euh, dans les théâtres, euh, mais dans les amphithéâtres aussi, euh, alors c'est, c'est quelque chose qui est hérité du monde grec le premier rang euh, des théâtres dans le monde grec était réservé aux élites de la cité et on retrouve la même chose à Rome mais avec une dimension encore décuplée donc euh, l'empereur euh, a l'amphithéâtre une tribune qui lui est réservée mais les premiers rangs sont réservés aux sénateurs ensuite on a ce qu'on appelle donc les chevaliers, qui portent une tenue encore différente. Le citoyen romain est obligé de porter sa toche pour qu'on le reconnaisse en tant que citoyen romain, il est dans les rangs euh, supérieurs. Les femmes sont placées encore euh, au-dessus, donc euh, ouais. elles ont le droit d'assister. Mais au-dessus, alors certains disent que c'est par mesure de protection pour euh, éviter que dans l'échauffement... Euh, elles soient euh, de, de la foule, elle soient euh, au milieu des, des, des hommes. Et, euh, et on trouvait aussi des galeries ambulatoires tout en haut du Colisée, par exemple, euh, qui étaient certainement réservées euh, aux esclaves, et sachant qu'il y avait donc des, des gradins en haut en bois donc, qui étaient réservés aux femmes et aux esclaves. Donc, ce qui fait que le, il y a deux spectacles, <rire> en quelque sorte, il y a le spectacle de la reine et le spectacle de la représentation de la société romaine, où on peut voir visuellement donc, qui occupe quelle place, et chacun joue son rôle, et notamment les, les premiers rangs dignitaires, euh, s'ils applaudissent, et s'ils manifestent leur approbation, euh, c'est une façon de reconnaître à celui qui a organisé les Jeux, que ce soit l'empereur ou des membres de de l'élite dans les cités de l'Empire. C'est une façon de dire qu'ils ont bien fait leur travail, donc c'est une façon de manifester l'approbation et le soutien de, de quelle partie de la population à, au pouvoir.
3: Merci uh, Guylaine Studer pour uh, cette première partie de de réponse et euh, on va avoir une courte pause musicale à partir d'une expression que vous connaissez certainement, Rome n'a pas été construite en un jour, et c'est le groupe britannique Morshiba qui en propose une chanson, Rome wasn't built Rome
0: wasn't built in a day. <musique>
1: Vous êtes dans Hologramme sur Radio Pulsar. Vous venez d'écouter More Chiba, Home Wasn't Built in a Day. Nous vous proposons, avant de reprendre notre entretien avec Guylaine Studer, d'écouter un podcast avec l'archéologue Christophe Béliard concernant l'amphithéâtre de Poitiers. Dans le cadre de l'exposition de l'Espace mendes France intitulée « Du Colisée à l'amphithéâtre de Poitiers », nous avons eu le plaisir de travailler avec Christophe Béliard, archéologue à la ville de Poitiers. Bonjour Christophe Béliard alors, l'amphithéâtre de Poitiers, il a totalement disparu ou on en trouve encore des traces
5: alors effectivement, c'est l'impression que ça donne de prime abord, mais l'édifice n'a pas complètement disparu. Il faut, il faut quand même se rendre compte que l'amphithéâtre mesurait 155 mètres sur 130 mètres, ce qui est absolument monumental. Et l'amphithéâtre a souffert effectivement de, de graves dégradations et d'amputations au 19e siècle, mais en réalité, ces structures sont encore conservées dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des Arènes, qui situe à quelques pas de, de l'hôtel de, au sud de l'hôtel de ville. Et l'édifice est conservé dans les caves et dans les maisons de, de ce quartier.
1: Et finalement, euh, on a des indices qui nous permettent de le dater
5: La datation n'est pas euh, extrêmement précise car euh, on ne dispose pas, comme euh, par exemple pour l'amphithéâtre de Sainte, d'inscriptions nous permettant justement de de connaître la date de construction. En revanche, on a des indices architecturaux euh, qui nous permettent de de formuler des hypothèses euh, selon lesquelles l'amphithéâtre aura été construit plutôt vers le milieu du premier siècle. Les recherches récentes que nous avons menées notamment en 2016 et 2018 nous ont permis de faire des datations en laboratoire et notamment d'analyser les charbons de bois qui étaient piégés dans les mortiers de cette construction. Et ces analyses nous ont permis de montrer qu'on avait une, une datation qui était plus proche de la fin du, enfin, de la deuxième moitié du milieu du premier siècle. Donc on peut raisonnablement penser que cet édifice effectivement est probablement construit aux alentours du milieu du premier siècle et peut-être que sa construction s'achève dans la seconde moitié du premier siècle.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'il a été construit avant le Colisée de Rome
5: Effectivement, ça peut paraître assez surprenant, mais euh, finalement le Colisée, lui, est construit aux alentours des années 70-71 et la plupart des édifices d'Aquitaine sont construits antérieurement. Euh, l'amphithéâtre de Lyon même est construit dès le tout début du 1er siècle, Sainte, j'en ai parlé, est construit sous le règne de Claude, donc on est aux alentours, enfin peu avant le milieu du 1er siècle. Donc effectivement, ces édifices sont finalement construits beaucoup plus précocement que, que le, le Colisée, l'édifice majeur de l'Empire romain.
1: Ceci dit, euh, le Colisée, ce n'était pas le premier amphithéâtre euh, de Rome, j'imagine.
5: Avant la construction d'un monument aussi emblématique que le Colisée, euh, les combats de gladiateurs et les chasses se déroulaient souvent sur le forum. Et on en construisait en fait des, indi- des édifices temporaires. La plupart étaient des édifices en bois. Et effectivement, le, le, l'amphithéâtre, qui est une invention romaine, euh, s'est diffusé largement dans les provinces romaines avant que Rome elle-même n'ait un monument euh, à l'honneur de ses jeux.
1: Et à la fin de l'Antiquité, l'amphithéâtre, il devient quoi après
5: alors en fait, euh, l'amphithéâtre va connaître euh, plusieurs euh, plusieurs destins en quelque sorte. À la fin du IIIe siècle, lorsque euh, on construit le rempart du Bas Empire, eh bien, on, l'amphithéâtre est délaissé. Hein, il est mis de côté. Probablement, euh, les pierres de taille qui constituent sa façade sont récupérées et mises en œuvre dans les fondations de, de ce rempart de l'Antiquité tardive. Et ensuite, l'édifice va servir probablement de carrière avant d'être réoccupé par euh, des habitations euh, parasites. Et puis, tout au long du Moyen Âge, alors que finalement, on récupère les petits moellons qui constituent ces maçonneries, eh bien, des, des maisons vont s'installer dans les voûtements intérieurs qui supportaient dans l'Antiquité les, tous, ces, tous ces gradins. Et on va même voir des hôtels particuliers d'époque médiévale s'installer sur les voûtements de l'amphithéâtre. Alors, il connaît un destin assez particulier puisqu'effectivement, l'aréna où se déroulaient les Jeux Antiques va être occupée par des jardins. C'est un, une, une configuration assez particulière qui va faire que, euh, finalement, euh, le plan elliptique du monument va être conservé euh, jusqu'au 19e siècle, euh, qui marque une grande rupture dans l'histoire de ce monument, puisque euh, dès 1856, on va déconstruire le monument pour euh, mettre en place un plan d'urbanisme relativement important, euh, avec la grande percée euh, dans l'axe de l'amphithéâtre, qui est la rue de Magenta. Et à partir de là, on va construire euh, des façades euh, de maisons bien alignées, qui vont effectivement effacer d'une certaine manière, euh, les éléments antiques du paysage urbain. Pour autant, l'édifice est encore conservé euh, à l'état de vestige euh, dans le quartier. Il suffit simplement de de prendre un peu d'élévation pour voir encore le plan de l'édifice qui a bien marqué de son empreinte euh, la géométrie des rues de ce quartier. Donc il faut effectivement rentrer dans l'intimité de ces maisons pour découvrir encore les vestiges euh, parfois assez exceptionnels euh, de l'édifice antique.
3: Et donc aujourd'hui, notre invité est Guylaine Stouder, enseignante chercheuse en histoire romaine à l'université de Poitiers. Donc justement, on vient d'entendre un peu la façon dont les villes, enfin les amphithéâtres se sont construits. Donc l'exemple de Poitiers en l'occurrence et après le, la modification. Mais est-ce qu'on peut revenir justement sur l'emplacement euh, dans les villes de ces édifices gallo romains euh, donc soit à côté de sanctuaires ou dans l'axe du Forum ou euh, à l'extérieur de la ville Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
4: les théâtres effectivement se trouvaient à l'intérieur du réseau urbain, ils sont un des signes de la romanisation des cités gallo romaines, le fait qu'on les fournit en, avec un apparat euh, de, de urbain, euh, topographique, euh, qui les met du côté des cités civilisées. Euh, et qui les détache de, de leur passé. En revanche, les amphithéâtres, mais comme on le trouve aussi dans les cités italiennes, étaient souvent davantage à l'extérieur, notamment, surtout aussi parce qu'il euh, y avait des spectacles plus sanglants à l'intérieur de ces amphithéâtres. Or, euh, ce qu'on a constaté, c'est que progressivement, ces amphithéâtres sont de plus en plus intégrés euh, euh, au schéma de ces cités et même euh, on a retrouvé par exemple à, à Amiens euh, un amphithéâtre intégré au, au tissu euh, urbain puisqu'il était sur un des côtés du forum donc au centre euh, ce qui témoigne de, que l'amphithéâtre a gagné progressivement euh, un rôle et aussi on va dire un un certain statut euh, au sein de ces cités euh, et qu'il euh, n'est plus laissé à part mais au contraire euh, intégré à, à la vie civique des, des cités gallo-romaines euh, et toujours selon effectivement des schémas de, d'axialité qui mettent en valeur ces édifices euh, qui font partie des édifices les plus euh, monumentaux euh, d'autant qu'ils euh, peuvent s'inscrire on va dire dans la dans la géographie, adossée à des, à des collines, mais de plus en plus, grâce aux techniques architecturales évoluées des, des Romains, comme des monuments qui surgissent hein, littéralement à partir de, de, du sol et qui, de ce fait, élevés et imposants, constituent une masse visible.
1: Donc, hein, donc, c'était, les, de, de donc la cité. c'était les élites de la cité qui décidaient de la construction du monument et de son, de son fonctionnement par la suite
4: Euh, Alors, euh, les dédicaces qu'on a trouvées sur euh, sur ces monuments indiquent souvent que ce sont les élites, même s'il y a une impulsion qui vient du pouvoir, euh, une impulsion qui est euh, presque formulée, on va dire, euh, parfois, de de, de chercher à romaniser euh, les territoires. Euh, mais parfois aussi des formes d'émulation. On a constaté, par exemple, que si euh, on, a vu avec, euh, on le voit avec Poitiers, hein, les amphithéâtres sont antérieurs, euh, par exemple, à la construction du Colisée. La construction du Colisée a entraîné quand même une hausse du nombre de, d'amphithéâtres euh, qui témoignent donc d'une volonté jamais de rivaliser euh, avec Rome, mais en tout cas de se faire euh, le plus possible une image de Rome. Et donc, les, les magistrats locaux Euh, savent qu'il y a là euh, moyen, à à travers la construction de ces monuments, de participer à leur propre propre gloire, à leur propre succès euh, politique, plus plus concrètement, et euh, de de montrer qu'eux aussi sont à la tête d'une cité romaine. Et euh, Ghislaine
3: Studer, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser peut-être ces magistrats, ce sont des magistrats qui sont envoyés par Rome ou ce sont des, des personnes de l'élite euh, gauloise qui deviennent euh, magistrats
4: Ce sont des magistrats locaux, cest euh, c'est le, le phénomène souvent de, justement de la romanisation. Alors, ils, euh, ils, ils ont la citoyenneté romaine ou l'obtiennent... Euh, justement parce qu'ils rentrent dans ce cursus des magistratures locales. Alors, toutes les cités n'ont pas le même statut. Donc, on, si on est dans une colonie romaine, forcément, on est sur des, des statuts romains. Euh, et donc, ces c'est, c'est magistrats locaux qui ont eu, qui ont été eux-mêmes, ont reçu la citoyenneté, parfois depuis peu. Euh, s'inscrivent euh, ainsi dans ce mouvement euh, où ils, cherchent, euh, à, ils portent la toge et ils portent les insignes et les symboliques de la romanisation et ils euh, les manifestent à leur tour ensuite euh, dans ces cités euh, de l'Empire.
1: Est-ce qu'on a un moyen de, de connaître euh, certaines des habitudes des Gaulois qui finalement euh, euh, se seraient adaptées et se seraient euh,
4: insérées au rite romain euh, c'est, alors sur les, les, les mélanges ou sur euh, c'est, c'est des, on va dire que le le fait de vouloir reproduire par exemple le, l'image de, de Rome euh, n'est pas tout à fait vrai parce que il y a aussi adaptation et plus qu'adaptation aussi des formes d'innovation. Euh, qui ont lieu euh, sur, sur place. Euh, par exemple, pour les amphithéâtres, on a parlé d'une spécificité d'amphithéâtres euh, gallo-romains euh, qui mêlait souvent, enfin qui devenaient de véritables édifices de spectacle, mêlant à la fois les fonctionnalités du théâtre, de l'amphithéâtre, par exemple, euh, et qui montraient euh, ainsi donc que les cités de, de Gaulle ne faisaient pas que refaire, reprendre. Euh, ce qui existait euh, euh, auparavant euh, chez, chez les Romains, mais qu'ils étaient capables aussi de s'approprier et de se, d'avoir une culture euh, propre.
3: Est-ce que vous avez euh, peut-être des, des exemples là-dessus et, et peut-être, je ne sais pas, mais les, les chasses et les combats d'animaux, parce qu'on ne l'a pas évoqué précédemment, mais par exemple, pour l'ouverture du Colisée par Titus, il y aurait eu 5000 animaux tués en un jour. Est-ce que, voilà, est-ce que ces mises à mort qui sont pratiquées par les Romains dans ces combats-là, le sont aussi par les Gaulois. Est-ce que voilà, ils pratiquent les mêmes jeux, les mêmes rites
4: Alors pour ce qui est des des mises à mort de, d'animaux, euh, les mises à mort d'animaux sont souvent le, le fait aussi. De manifester la grandeur de, de l'empire et enfin, d'où le fait aussi que ce soit enfin, il faut être un, ce qu'on appelle un éditeur de jeux euh, particulièrement riche et fortuné pour euh, faire venir des animaux exotiques puisqu'on retrouve des lions, des hippopotames, des, des éléphants, des, des crocodiles et, et, et autres animaux euh, souvent dans les provinces, on a des animaux euh, moins exotiques parce que ça coûte cher, <rire> euh, mais parfois plus locaux aussi. C'est euh, plus en rapport avec ce qu'on peut avec les animaux aussi qu'on peut euh, trouver euh, dans, dans dans les, les régions. Et euh, donc euh, de, de ce fait, la la, la, la maj- le caractère majestueux, on va dire, au, euh, exotique et, et, et était moins euh, marqué.
1: Alors, est-ce qu'on peut évoquer euh, la, le déclin des jeux et les raisons historiques qui ont fait que bah, euh, tout ça, ça s'est arrêté à un moment donné
4: euh, Oui. Euh, alors, il y a deux facteurs. Euh, un premier facteur euh, économique euh, c'est que ces jeux coûtent cher et donc euh, de ce fait on a vu notamment donc dans les cités de euh, dans les territoires euh, gallo-romains euh, un déclin de ces jeux euh, euh, et de ces combats qui, qui coûtaient cher à organiser. Les élites locales se trouvaient parfois euh, affaibli économiquement, il n'avait pas forcément le moyen. Alors ça, ça peut changer, ça peut évoluer, ce qui explique parfois qu'il y a une, une recrudescence de, de ces jeux. Et puis euh, l'autre phénomène est un phénomène davantage culturel, c'est l'émergence du christianisme, qui condamne fortement euh, le, le sang, euh, la, le meurtre, puisque c'est contraire, alors les juifs déjà l'avaient fait, mais bien évidemment plus encore lorsque le christianisme va monter en force et être de plus en plus présent, y compris jusque dans les élites, et puis à la tête du pouvoir, il va y avoir un rejet de ces jeux. Alors on connaît des textes chrétiens à partir du deuxième siècle qui condamnent, ne serait-ce que parce qu'il y a eu des martyrs chrétiens aussi à l'occasion de ces jeux, qui condamne euh, les, les jeux, mais c'est euh, surtout donc, euh, le premier geste à partir de le, du premier empereur euh, chrétien, euh, Constantin, euh, où l'on voit qu'il euh, affaiblit les, les ressources, parce que justement Constantin dit que euh, plutôt que d'envoyer les, les hommes qui sont condamnés, euh, qui sont considérés comme coupables plutôt que les envoyer à la reine, il ferait mieux d'être envoyé dans les mines, ils seraient plus utiles. Donc, euh, bah, si on n'a plus les gladiateurs, si on n'a plus les, les hommes, ben, ça, ça, ça réduit d'autant euh, euh, la capacité d'organiser ces jeux. Et puis, euh, c'est en 404 que le coup de grâce est donné, puisque, selon le traité d'Honorius, le fils de Théodose, euh, il y a désormais donc, euh, interdiction de, de ces jeux. Et euh, ce qu'on voit, c'est que il, s'il y a eu besoin au départ d'une forme de législation, parce qu'entre Constantin et Honorius, il y a eu diverses tentatives pour euh, aller contre ces jeux. Euh, après Honorius, il euh, n'est plus besoin de légiférer sur l'interdiction, ce qui semblerait indiquer que la population elle-même a intégré euh, qu'il y avait quelque chose de choquant et de révoltant, on va dire, dans ce dans cette effusion de sang, plus en accord en tout cas avec nos conceptions, on va dire, euh, de oui. la vie et, et de la violence.
3: Mais, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'à la fin, donc, à, à ce déclin-là, il n'y a pas de réinvention des jeux Parce que ça peut être aussi euh, réinventer des jeux qui ne sont pas forcément sanglants. Euh, euh, voilà, ça peut revenir aussi au théâtre. Et du coup, la, moi, ma question serait, euh, quel, que deviennent ces, ces bâtiments-là qui sont quand même euh, assez monumentaux euh, euh, quels en sont leurs Alors, euh, usages
4: euh, De fait, de, par exemple, les chasses, les winnathionesses, euh, elles se poursuivent, donc euh, on a plus d'empathie pour, pour les hommes que pour euh, les <rire> animaux. Euh, mais elles, euh, elles elle perdurent à peu près jusqu'au VIe siècle. Euh, c- ces monuments, soit sont parfois euh, euh, démantelés en, pour partir, on va dire, Euh, Parce que euh, s'ils sont couverts de marbre, euh, le le marbre va être réutilisé. Euh, Comme ils sont intégrés à des tissus urbains, on va réutiliser. euh, euh, C'est un peu comme pour l'amphithéâtre de de Poitiers. hein, euh, À Rome, on sait par exemple qu'il y a eu des habitations dans le Colisée. Euh, C'est une une appropriation de, de, de de ces espaces, de ces édifices. Euh, pour euh, des services euh, particuliers, mais on a même des édits d'empereurs hein, qui autorisent à utiliser les matériaux d'édifices publics, euh, les cirques, les, les, les théâtres, les, les amphithéâtres, euh, à des fins de construction. Euh, on est dans des, des périodes où, effectivement, parfois on a davantage besoin de chaud, de, de, de matériaux de construction, euh, qui sont de, difficiles à trouver, et là, on en a en quantité. Hein, donc. Mmh. donc vous voyez,
3: c'est ce qui explique le peu de traces qu'on puisse en avoir, mais est-ce ouais. qu'on peut expliquer justement euh, pourquoi certains ont réussi à subsister euh, en très très bel état euh, de, de conservation, tel que bah, le colisée, évidemment, l'exemple le plus fameux Est-ce que vous sauriez vous nous dire
4: euh, oui, mais le, le, le Colisée, aujourd'hui, on n'en voit plus les traces forcément de, d'habitation, mais euh, il y a eu des, des maisons qui étaient construites à l'intérieur et qui, de ce fait, euh, la, la, la question souvent, c'est, c'est est-ce qu'ils pouvaient réutiliser les structures qui existaient déjà et auquel cas, euh, au moment des restaurations et où l'antique est apparu à nouveau comme quelque chose qui qui valait la peine. Euh, en enlevant les, les structures provisoires qui avaient été édifiées sur ces monuments, on redécouvrait la, la structure originelle de, de l'ancien théâtre. Alors que euh, dans d'autres cas, en revanche, euh, eh bien, on, on s'est saisi de tous les matériaux et donc, enfin, de tous, non, mais enfin, d'une bonne partie des matériaux et donc, il pouvait rester euh, une trace, on va dire topographique dans l'aménagement de la ville. Mais... Euh, qui était beaucoup plus, plus faible et euh,
3: bon pour euh, terminer euh, achever cette interview et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions peut-être que vous auriez euh, un conseil euh, de, de livre pour approfondir euh, ces euh, euh, voilà ces quelques éléments que nous avons pu aborder et puis peut-être
4: éventuellement un film <rire> <Oui>. <rire> alors oh, enfin, pour ce qui concerne les les, les, les films euh, c'est, pour s'y plonger, on peut toujours aller voir euh, Gladiator, par exemple, euh, qui a été critiqué euh, sur, euh, sur pas mal de points, mais qui avait quand même euh, bénéficié des conseils de l'université de Chicago et euh, donc euh, qui avait une, une fidélité euh, euh, sur certains aspects, pas sur tous, mais sur certains aspects en tout cas, qui peut toujours être euh, intéressant. Euh, quant au livre, je renverrai à un, à un classique qui est « Le pain et le cirque » de Paul Wein, qui est une façon de réfléchir à, ce, à l'expression « Panamètre Kirkensez » qu'on retrouvait chez, chez Juvenal, et qui a été reprise euh, ensuite euh, par les chrétiens justement pour stigmatiser ces, ces jeux du cirque, euh, qui étaient ces jeux où on donnait du, du pain et des jeux à la foule pour, pour, pour la distraire. Euh, euh, au lieu de l'occuper vers des considérations plus spirituelles et plus hautes et, euh, mais Paul Weid n'est pas du tout dans une lecture religieuse mais plutôt politique et très intéressant justement sur euh, les liens qui se nouaient et contrairement à l'idée justement de Juvenal qui tend à dire que euh, on, on jetait euh, le pain et le cirque pour amuser la, la foule qui montre la relation qui se tisse entre le, le pouvoir et, et les spectateurs. Euh, pas une forme de démocratie, mais en tout cas une forme de prise en considération de, du peuple euh, à l'encontre de ce qu'avait fait peut-être l'aristocratie plus euh, hautaine et méprisante. Merci Guylaine Studer. Vous êtes dans Hologramme
1: sur Radio Pulsar et il est temps de faire une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Juliette qui chante Baudelaire en latin, Francisca Emilie Laudes.
6: Puisse cantabo cordis, o noel etum colludis in solitudine cordis. Hestos herdis implicata, o oh femina delicata, per consoluntur peccata. Beneficum lete, auriamos dete, coe imbuta es magnete. Cum ictorum tempestas, turbavat omnes semitas. Aparuisti deitas, Aparuisti deitas. Velut the in malis, I will not be able to do this. Piss in a Spurcum cremasti, quadro dius exequasti, quad debile confirmasti. In famem ea taberna, in noctem mea lucerna. Rectem esse per guberna, rectem esse Bonjour, Picard. Patera Jemis Coruscant. Patera Coruscant. Patera
3: Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar et vous suivez l'émission Hologramme de l'Espace Mondes France et vous venez d'entendre Juliette avec une chanson de l'album Mutatis Mutandis. Les éditions atlantiques de l'Espace Mondes France viennent de faire paraître un livre collectif. Poitiers, capitale de province qui présente une vision historienne et économique de la ville de Poitiers, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Pascal Chauchaufouin, chercheur en sciences économiques et directeur scientifique à l'Espace France, a été à la rencontre de l'historien Fabrice Vigier, qui a coordonné cet ouvrage.
7: Bonjour Fabrice Vigier, vous êtes maître de conférence d'Histoire moderne à l'Université de Poitiers, membre du laboratoire CRIAN, qui est le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l'Art et Musicologie, et membre également de la Fédération de recherche territoire, euh, vous avez dirigé Poitiers, capitale de province, Essai d'histoire administrative du premier siècle à 2015. Pouvez-vous nous indiquer quel est l'objet de cet ouvrage Oui, merci pour cette présentation. Alors, cet ouvrage, effectivement, euh, euh, a été publié pour rappeler finalement euh, aux Poitevins que leur ville euh, a été une capitale de province. Pendant de très très longs siècles, en fait, quasiment euh, de la fin de l'Antiquité jusqu'à jusqu'à 2015. Alors, ça fait en fait que depuis cinq ans, hein, depuis cinq ans, que Poitiers n'a plus ce statut-là. Euh, effectivement, quand on revient un petit peu dans le dans le temps, et c'est l'objet de ce livre, en fait, un hein, retour finalement dans dans le passé. D'abord, on se rend compte que à l'époque antique, Poitiers était la capitale finalement de la cité des, des Pictons hein, pendant pendant plusieurs siècles. Euh, au Moyen Âge. Entre le 6e siècle et jusque au e siècle, Poitiers était l'une des grandes villes de l'Aquitaine. Elle a même été pendant au moins trois siècles même une cité presque qui a été une cité capitale d'une, d'une principauté autonome hein, du royaume de France. Euh, également, euh, euh, on se rend compte que euh, dans la dernière partie du Moyen Âge. Euh, Entre le XIIe siècle et le XVe siècle, euh, Poitiers euh, est à la tête d'une province qui est l'une des grandes provinces du royaume de France, à tel point d'ailleurs qu'à la fin du Moyen-Âge, entre 1418 et 1436, Poitiers a été même la capitale du royaume de France au moment euh, euh, de la guerre de Cent Ans, puisque la ville de Paris était alors occupée par par les Anglais et par les Bourguignons. Euh, Par la suite... Euh, à l'époque moderne au 16e, 17e, 18e siècle, euh, Poitiers était euh, le siège euh, d'une des provinces importantes du royaume euh, de la généralité de Poitiers, on dit également euh, de la province du Poitou euh, et puis euh, depuis le début du XIXe siècle, euh, Poitiers a été le centre de grande administration hein, de, de l'État français, ça a été le siège d'une grande académie, euh, ça a été le siège d'une cour d'appel, ça a été également le siège de faculté, hein, euh, donc un grand centre universitaire, le siège d'un grand centre hospitalier, et au XXe siècle, notamment à partir de 1956, elle est le chef lieu de la région poitou charente statut qu'elle a su conserver jusqu'à la fin de l'année 2015. Donc finalement cet ouvrage là de c'est un petit peu un retour en arrière pour que les poitevin eh bien connaissance que Poitiers a été quasiment pendant 1500 ans une grande capitale régionale, une grande capitale de province. Il y a deux brèves périodes où elle a perdu ce statut, mais alors vraiment des périodes extrêmement extrêmement courtes. C'était le cas tout d'abord pendant la Révolution française, entre 1790 et 1799, où Poitiers n'est plus que le chef-lieu d'un département, le nouveau département de la Vienne. Et puis l'autre toute petite période où Poitiers n'a pas été capitale de province, c'est à la fin des guerres de religion, à la fin du XVIe siècle, entre 1590 et 1594, où Poitiers, effectivement, avait perdu ce statut-là parce que, tout simplement, elle avait pris le parti de la Ligue catholique en France. Alors, voilà un petit peu, vous voyez, quel est l'objet de, 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 de ce livre. Euh, alors, ce livre, euh, je n'en suis pas le seul aux auteurs, je me suis simplement contenté de le coordonner. Euh, finalement, parmi les auteurs de ce livre, parce qu'évidemment, il faut des spécialistes qui soient à la fois euh, des, des experts reconnus de l'époque antique, de l'époque du Moyen-Âge, de l'époque moderne, de l'époque contemporaine, il y a plusieurs auteurs. Nous sommes très exactement six. Alors, dans l'ordre un petit peu chronologique, il y a tout d'abord Jean Yarnard, qui est le professeur honoraire en histoire ancienne. Il y a Robert Favreau, qui est le grand historien du Poitou de l'époque du Moyen-Âge, qui est ancien directeur d'ailleurs du CESCM de Poitiers. Pour également l'époque contemporaine, on a Didier Veillon, qui est spécialiste de l'histoire du droit hein, et qui est l'actuel doyen d'ailleurs de la faculté de droit. Euh, également pour l'époque beaucoup plus récente, il y a Pascal Chauffoy qui a parlé juste avant au début de cette interview, euh, qui est spécialiste d'histoire économique et qui connaît bien les réalités actuelles de la ville de Poitiers. Il y a également euh, Stéphane Motté qui est économiste, qui a contribué à la rédaction de ce livre et puis je suis le dernier auteur de ce livre pour avoir traité la période de l'ancien régime. Merci, Merci beaucoup pour cette présentation et puis nous aurons hâte de lire cet ouvrage dans le détail. Merci beaucoup.
1: Le livre présenté par Pascal Chauchefouin et Fabrice Vigier est à retrouver dans les librairies, mais également sur le site des éditions Atlantique. Voici l'agenda des prochaines semaines. L'espace Mendes France est toujours fermé, mais il se passe quand même plein de choses.
3: Et oui, à commencer par le 27 avril, là, ce sont trois rendez-vous. Le premier à Châtellerault, à l'entreprise CDA Développement, avec une permanence pardon, de créativité et territoire qui a lieu à partir de 10 heures, pour permettre aux porteurs de projets ou chercheurs d'initiatives locales de l'exploit ou charente de venir rencontrer nos collègues. Et tout ça, c'est sur réservation, il faut voir avec Jacques Denueul et sur le site de l'espace Mondes-Sons, EMF.fr. À 14h, toujours le 27 avril, c'est un rencard éco-science avec Infine qui a lieu et s'intéresse aux pratiques, aux réflexions sur l'informatique, la création et les cultures numériques, sur inscription via le site emf.fr. Et enfin, à 18h, même jour, les animateurs de l'Espace Mondes France vous proposent de découvrir l'exposition Math et Mesure depuis chez vous, réservation via le site emf.fr. Le 30 avril à 18h30, streaming sur
1: la chaîne YouTube de l'Espace Mendes France. Le lieu multiple propose une sortie de résidence. Le théâtre dans les cavernes du numérique avec Christian Remer, Laura Bonnet, Daphnélia et Fardin Mortazavi. Invitation à la réflexion sur les usages et pratiques des adolescents au réseau numérique. Le 7 mai, à 18h30, toujours avec le lieu multiple, Antoine Rousseau présente les cigales digitales sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendes France. Invitation faite au public de participer à une expérience inédite de jeu et d'écoute, une
3: rencontre de la technologie et de la nature. Le 9 mai, avec le lieu multiple toujours, un concert est proposé à 18h30 sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendes France. Splot par Jeanne Mathieu, Julien Dexan et Gwen Drapeau. Splot est canaille, hyperactif, poétique, électrisant et propose du chant, de la guitare et du clavier. Enfin, les 12 et 19 mai, Créativité et Territoire propose avec le centre social et culturel de la plaine d'Ozon de Châtellerault des interventions du responsable du Planétarium, Éric Chapelle, avec des animations à propos du calendrier musulman. Toutes les informations et le reste de la programmation sont à retrouver sur le site de l'espace des France, emf.fr. Guylaine Stouder, merci à vous d'avoir répondu présente à notre
1: invitation. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Merci aux auditeurs et auditrices d'être à nouveau avec nous.
3: Et on vous retrouve le 22 mai à la même heure. D'ici là, restez connectés pour suivre notre actualité et nos événements en ligne. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web radio radio.emf.fr. Merci aux équipes de l'espace Mendes France qui nous ont aidés à préparer cette émission ainsi
1: qu'à l'équipe de Pulsar, Margot pour sa chronique et Yann à la régie. A bientôt. A
3: bientôt. Hologramme. 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 Hologramme.
1: Hologramme. L'émission Culture, Sciences et Société de l'espace Mordès France sur Pulsar.